0: Somos Zona Pop, con Marisabel Houston y Javier Merino. 131313, 13, 13. un número misterioso que lo van a encontrar desde la fecha de publicación de este episodio de Zona Pop. Hasta el titular y hasta el disco que se está presentando en este episodio. Yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta. Me pueden encontrar en Twitter en HoustonCNN y en Instagram en MarisabelHouston. Este podcast que están escuchando ahora mismo también lo pueden seguir en Spotify como Zona Pop CNN y bajo ese mismo nombre. Estamos en Apple Podcast, en Google Podcasts, en TuneIn, en iHeartRadio, en Stitcher y en muchísimas otras plataformas más. En radio.com también estamos. Y por supuesto, en cnne.com barra Zona Pop, ahí también nos pueden escuchar y leer nuestros artículos, y bajo ese mismo nombre, Zona Pop CNN, estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. 13-13-13, día de publicación de este episodio, como les dije, el título de este episodio tiene ese número, y también es el número... Y el nombre del nuevo álbum del cantautor colombiano Andrés Cepeda. Es su décima tercera producción discográfica y por eso se llama 13. Para algunos ese número puede ser de mala suerte, pero parece que para Andrés Cepeda no es. Este es un trabajo que, como escucharán en la entrevista, le tomó dos años en preparar. Más de dos años lanzando sencillo por sencillo como Te Voy a Amar con Cali y el Dandy. Ya
1: no me importa si una vez peleamos, si algún día te Y si un día regresabas, no te iba a soltar.
0: Como magia con Sebastián Yatra.
1: Siento magia. Con tus ojos siento magia. Es tan fuerte y se contagia.
0: Como déjame ir con Morat. Como me... infinito. Una canción preciosísima con Jesse and Joy. Para él, este álbum fue un acercamiento a los sonidos del pop. Aquí les dejo la entrevista con Andrés Cepeda, que nos abrió las puertas de su casa en Colombia. cuando
1: preguntes si te quiero, cuando me pidas ser sincero. Y ha llegado ya llega hoy el, el momento de. de... De presentar el, re, el resto del álbum eh, canciones en las que a, 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 excepto de a, exceptuando una que hago con Messier Periné, las demás las canto solo y las, y las, y las hice después de haber vivido con mis, con, con mis colegas, con todos estos colaboradores, el proceso de composición y de producción de esas, de esas primeras canciones, ¿no? de las que fueron en colaboración, y recogiendo la experiencia y el aprendizaje y el intercambio que tuve con ellos, pues me meto al estudio y hago la otra mitad entonces, en este momento llegó el, el, el punto de presentarlo. Estoy muy feliz, muy orgulloso, muy agradecido con quienes me acompañaron y muy contento con el experimento porque me permitió darle una vida más larga al disco e incorporar una serie de elementos y de, y de sonidos y de ideas que aprendí eh, trabajando con los chicos. Entonces, estoy muy feliz y espero que lo puedan disfrutar. Ya este 13 de mayo sale,
0: se llama 13. 13-13. Tengo, tengo <risas> muchas, muchas ganas de que te lo oigan y lo conozcan y vean el video todo. Son cinco tracks de colaboraciones. ¿Cuántos tracks tiene en total el disco?
1: Son cinco tracks de colaboraciones y seis tracks eh, solo.
0: ¿qué aprendiste? porque bueno son colaboraciones eh, que son artistas que aunque pues hacen ciertos matices del pop tienen un sonido muy diferente y obviamente la canción con Yatra o con Morat no va a ser la misma con o no suena igual que la de Jesse and Joy y Khalil Dandy no he escuchado la de Messier Perine pero ¿qué aprendiste de cada uno de ellos en el área de composición y musicalmente que te enrique enriquecieron a ti para este disco que bueno es el decimotercer disco de tu carrera?
1: pues lo primero Creo que aprendí y por fortuna lo aprendí antes de que decidiera qué hacer fue, fue que había mucho que aprender, que quería escuchar, que quería abrir mis oídos y que quería, y que, y que quería oxigenar eh, mi material mediante eh, esto que está tan en boga que son las colaboraciones, entonces me puse a pensar en buscar gente con la que me sintiera muy identificado a nivel estético, que hicieran cosas que me gustaría incorporar a lo mío, ¿no? que hubiera un nivel de admiración tremendo para que yo dijera, uy, qué rico trabajar con este personaje que vengo siguiéndolo hace mucho tiempo. Algunos son grandes amigos, algunos los conocí en el proceso y te puedo decir que de todos aprendí cosas diferentes, por ejemplo, pues a nivel de producción y el nivel de composición también. Por ejemplo, con Jesse Joy eh, fue una canción que yo tenía eh, prácticamente escrita eh, cuando, cuando me imaginé que, hubiera, que sonaría muy lindo con su voz y, con, y, que, y, y, y que Jesse me ayudara con la guitarra y con los arreglos, en fin. Entonces los invité, me dijeron que sí, pero eh, me, me dijeron que ellos creían que la canción le faltaba una parte, que querían escribir una parte más. Y yo, la verdad, nunca me imaginé que la canción tuviera otra parte y nunca me imaginé la manera en que ellos abordaron crear esa otra parte. Y, y la manera en que la escribieron, aunque, aunque lo hicimos a distancia, fue algo muy especial y me dejó una serie de lecciones en cuanto a no tener la certeza de que, se, de que una obra o una, una idea estaba cerrada. Y ellos encontraron una ventana que yo jamás hubiera visto. Y esa ventana que encontraron y esa, esa, esa nueva parte de la estructura de la canción que hicieron es la que terminó dándole la vida que la canción tiene. Entonces, por ejemplo, con ellos aprendí ese proceso de, eh, de composición puede tener, puede tener más corredores y más alas de las que uno inicialmente eh, planea y por eso es escuchar a veces interesante otros, otros, otras ideas y otros conceptos con los chicos de Morat aprendí, aprendí cosas sobre el tratamiento vocal ellos utilizan eh, mucho capas y capas de voces que utilizan como en crescendos para darle intensidad a ciertos momentos de la canción y eso lo hicimos en, en Déjame ir y después lo apliqué también en la canción nueva que se llama, eh, que se llama El Equivocado eh, el tratamiento vocal de ellos en particular en muchos aspectos, tanto en el de la armonización y eso, como en la manera de capturarlo y mezclarlo, por ejemplo, hay, hay unas lecciones interesantes, eh, con los chicos de Cali y el Dandy hubo una fusión que jamás me imaginé poder hacer, yo que soy tan romántico y tan baladista, hice una canción que se llama, con ellos que se llama, eh, te voy a te amar, amar. Uh
0: -huh.
1: y jamás me imaginé que tuviera sentido tener en la mitad de la canción un rap, por ejemplo, que es lo que hace eh, eh, precisamente Cali. Y mm, al principio yo no entendía muy bien cómo podía suceder eso, la quité, la volví a poner, pero, bueno, definitivamente decidí quitarla, me empezó a hacer una falta tremenda, y me di cuenta que hay una serie de recursos a los que, a los que uno no se debe negar Tercamente, uno tiene que poder escuchar y entender que hay aportes que hacen las canciones mejores, o los, los, los trabajos en, sobre todo los, los trabajos en equipo son mejores. Entonces, por ejemplo, con ellos aprendí eso. Con los de Messier Perinet, jamás me hubiera ocurrido, si no trabajo con ellos, incorporar instrumentos como el violín, como el banjo, como la trompeta, una serie de, de, de percusiones también que ellos utilizan que yo en, en mi cotidianidad musical no uso y me abrieron como un espectro hacia otro tipo de sonidos y hacia otra manera de producir entonces eh, así por encima son cosas así pero son hay, hay, hay mucho más de aprendizaje eh, eh, con cada uno de ellos detrás de cada historia de, de cada uh -huh. canción
0: de, de los adelantos que hemos escuchado, que ya nos nombramos, eh, son canciones dedicables, ¿no? Y, y mm, no sé si tú crees que en el pop hay un... o está sediento de tener estas canciones que le puedas dedicar a alguien, porque son historias... Vemos que... o sea, no es por criticar géneros ni nada, pero vemos canciones que son muy desechables, eh, por porque bueno, eh, en un mes ya sale otra, ¿no? Pero estas canciones son dedicables y tienen la pinta de ser canciones que van a perdurar en el tiempo.
1: Ojalá esa es la apuesta, ese es, ese, es el, ese es el premio mayor al que uno le apunta, ¿no? Sobre todo que perduren en el tiempo, eso sería lo más maravilloso que pueda suceder. Pero creo que sí, no, no, todos necesitamos en la vida canciones. Que, que sean dedicables y una de esas personas a las que más importante es dedicarle unas canciones a nosotros mismos, porque esas canciones se convierten en, 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 en sellos, en marcos de momentos de nuestras vidas que tienen alguna importancia para nosotros. Y uno las dedica, pero en el fondo son canciones <ríe> para dedicárselas a uno mismo. Pero sí son canciones que se pueden compartir y que, que pueden expresar sentimientos y que se convierten en vehículos de, de cosas que uno quiere decirle a alguien, ¿no? Y, y eso es bonito y es lo que siempre me ha gustado a mí hacer con, lo, con la música que hago, pasando por diferentes sonidos y géneros y tal. Pero finalmente lo que hay en el fondo es ese deseo de poder hacer música que tenga esa característica.
0: Lanzaste con Fonseca hace poquito, te entrego mi corazón, una canción con buena causa, benéfica. Y, por ejemplo, tenemos miembros del equipo que dicen, bueno, lo hemos visto en el pasado con el Tour con Padres y otras iniciativas. ¿Cómo nació esa amistad con Fonseca y esa relación artística que los ha llevado a colaborar en varias oportunidades?
1: Pues bueno, nosotros somos amigos hace muchos años, nos conocemos por la escena bogotana, somos bogotanos los dos. Eh, empezamos nuestras carreras muy jóvenes, eh, los dos con, con, con bandas, cada uno en su colegio. Eh, siempre estábamos como cerca cuando nuestras carreras empezaron a, a funcionar y a darse pues nos empezamos a encontrar aún más no en los escenarios y tal, entonces empezamos a forjar una bonita amistad que nos ha llevado a compartir escenario muchas veces juntos, a hacer giras juntos con el nombre de compadres, y ahora eh, a finales de este mes vamos a presentar eh, es, es, ese extended play que, que hemos estado preparando, que se llama también compadres, en donde está esa canción que tú mencionas, te entrego mi corazón, es un bambuco que quisimos ponerle al servicio de una buena causa, eh, al lado de una fundación que se llama la Fundación caro Infantil aquí en Bogotá para reunir recursos para apoyar al personal médico que necesita equipos de protección etcétera entonces eh, sí ha sido un lanzamiento muy bonito y hemos estado haciendo cosas con mi compadre una gira que desafortunadamente tuvimos que interrumpir y posponer espero, espero que cuando cuando se pueda regresar lo hagamos porque tenemos un compromiso con toda la gente que nos ha estado apoyando con, este, con esto eh, en el trabajo que hacemos juntos y, y separados entonces ya vendrá ese momento pero por ahora vamos a presentarles el álbum que se llama así compadre ya tendremos oportunidad de, de hacerlo formalmente a final del mes, pero sí, sí, es una llave que, que, que tenemos, nos entendemos muy bien eh, personal y musicalmente y eso, eso hay que aprovechar
0: Hemos visto N cantidad de iniciativas durante esta, el coronavirus, ¿crees que la adversidad puede ser un detonante creativo para algunas personas?
1: totalmente yo pienso que al final de esto que estamos viviendo todos va a haber una gran explosión creativa no solamente en el mundo musical seguramente en el mundo literario en el del cine en todas las artes porque esta condición tan particular que estamos viviendo y esta serie de cambios tan bruscos y tan veloces pues inspiran a mucha gente y, y disparan la creatividad de mucha gente en muchos sentidos no solamente en la creación de las obras sino en las estrategias para darlas a conocer, la manera de comunicarse con la gente, la manera en que vamos a aprovechar más las tecnologías, se están dando unos cambios interesantes ahí, creo que vamos a ver mucha creatividad eh, eh, gracias a esto que estamos eh, viviendo todos.
0: Dos últimas preguntas, eh, de esas 13 producciones que tienes, ¿alguna canción que haya nacido precisamente de una adversidad y que te recuerdes?
1: Pues muchas. Las que no son así de amor romántico, de, de canciones enamoradas que son de desamor, te <risa> diré que todas, ¿no? Esas esas canciones, eh, digamos, eh, eh, de desamor o, o, o cortavenas siempre nacen de momentos difíciles, de momentos de eh, en, que, en, que, en que las emociones no están en su mejor momento, en que nos deja un raro amor o que nos sentimos nostálgicos o tristes o lo que sea. De ahí nacen esas canciones, de los momentos complicados y, real, y finalmente de los momentos difíciles que uno vive en la vida es de los que más aprende y de los que más recuerda, ¿no? Esos momentos difíciles son los que nos marcan y nos, nos convierten en quienes somos. Por eso creo que al final de esto vamos a salir todos con un aprendizaje interesante.
0: Andrés, eh, ¿qué artista nuevo has descubierto durante la cuarentena y qué música suena en la casa de Cepeda durante este tiempo de aislamiento?
1: Bueno, eh, en mi casa se oye... De todo, aquí yo tengo unas cosas que he disfrutado mucho, es volver a encontrarme con mi colección de acetatos, por ejemplo, que la tenía un poquito divino. olvidada. Y lo he disfrutado mucho, me gusta mucho por estos días para, para, para mantener los ánimos relajados. He escuchado mucha música clásica, he disfrutado mucho jazz. Eh, ¿Qué te digo? Encontré no un artista nuevo, sino un disco nuevo que me encantó. Que, acá, que publicó muy recientemente James Taylor, que está precioso, búsquenlo en las plataformas, está buenísimo el disco. Eh, eh, artista nuevo, es que sabes que te soy sincero, no he estado tan pendiente de lanzamientos, he estado haciendo como más bien retrospectivas con mis playlists y con mis acetatos y eso, pero no tengo que poner el día, te prometo. Solo por
0: ti, no hay otra forma más hermosa ¿Qué les parece este recorrido delicioso por los sonidos del pop? Un género que, bueno, nosotros amamos, está en el nombre de nuestro podcast y, y vemos a Andrés Cepeda representar de una manera magnífica aquí en este disco. Ya saben, es 13, la decimotercera tercera producción discográfica de Andrés Cepeda, que está disponible ya mismo. Es un lanzamiento que muchas veces no esperamos ver, eh, a, a mitad de semana, un miércoles a un artista eh, lanzando un disco pero bueno, Cepeda rompe el molde, nos alegra con este decimotercer disco, lo publica 13 de mayo de 2020 en medio de cuarentena pero esto nos va a um, ayudar a distraernos un poco y espero que esta entrevista también los haya podido distraer a ustedes un poco del encierro yo soy Marisabel Houston Desde la ciudad de Atlanta Me pueden seguir en Twitter En arroba Houston CNN En Instagram Arroba Marisabel Houston. Este podcast También lo pueden encontrar En las redes sociales En arroba Zona Pop CNN En Twitter En Facebook Y en Instagram Y recuerden visitarnos En nuestra página web En cnne.com Barra Zona Pop. Allí pueden leer Todos esos reportajes Y artículos Que escribe Javier Merino Para ustedes Para que lo disfruten Para que disfruten Del arte De la música de la televisión tiene entrevistas también allí y por supuesto artículos míos artículos de ambos porque este espacio es de ambos recuerden que pueden seguirnos y les pedimos que nos sigan en las plataformas de streaming en Spotify en Apple Podcasts y Google Podcasts en Guy's Radio en radio.com en Tuning en Stitcher en demás plataformas estamos como zona Pop cnn denle a suscribir déjenos una recomendación y si a usted le gusta ese contenido siempre es bueno recomendarlo con amigos y compartir las buenas noticias y los buenos contenidos como suena pop gracias por estar con nosotros espero que disfruten este episodio ya saben 13 no necesariamente es un número de la mala suerte y Cepeda no los dice adiós